0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Thérèse Fournier est autrice. Sa trilogie arabe, L'Olivier Bleu, 2028 et Nador, a été publiée en France et au Maroc, et le dernier opus sortira bientôt sur les écrans. Grande voyageuse, ses nombreuses nouvelles ont rythmé les étapes de ses escapades. En 2020, elle s'envole au Groenland avec son mari Pep et Lola, leur plus jeune fille de 19 ans, pour rapatrier le trolleur d'un ami. Mais qu'est-ce que c'est entre l'heure C'est un bateau de plaisance à moteur qui ressemble à un petit navire de pêche. Une mission exaltante pour cette famille qui a vécu la majeure partie de sa vie sur un bateau, entre l'Espagne, le Maroc, l'Italie et la Tunisie. Du Groenland à la France, en passant par l'Irlande, après une traversée de l'Atlantique Nord de 7 jours bien loin du long fleuve tranquille, c'est un périple peu commun qu'ils ont vécu et que la capitaine en second va nous raconter. Allez, c'est parti pour le carnet de bord de Thérèse entre le Groenland et la France je vous souhaite une belle écoute. Hello Thérèse Hello Comment ça va bah, Pas mal ce
1: matin, oui. Pour une journée d'automne, c'est une journée plutôt tempérée.
0: Tout à fait. Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se trouve Parce que figurez-vous que pour une fois, l'enregistrement ne se fait pas à distance. Écoutez, nous sommes au centre de Paris.
1: Et dans ce centre de Paris, vous avez la Seine qui passe. Et il y a un port qui s'appelle le port des champs élysées c'est-à-dire qu'à Paris aussi, il y a des bateaux, il y a des ports. Et on est dans votre bateau. Absolument. Donc euh, ce bateau est une péniche, mm -hmm. est une, une flûte de l'ourc, qui autrefois servait à faire des livraisons de charbon et de produits divers dans les différentes zones qu'elle desservait dans, dans, dans l'ourc. Dans
0: Pour tout vous dire, je m'étais dit, peut-être je vais avoir un peu froid euh, dans un bateau, mais pas du tout, c'est hyper cosy, on est bien...
1: Voilà, c'est comme un, un chalet, un chalet en montagne en fait. C'est tout recouvert de bois, et
0: mais on flotte. C'est un, Une péniche, c'est un bateau. C'est un chalet flottant. C'est un chalet flottant. <rire> Parler d'une traversée sur un bateau à bord d'un bateau, euh, moi je trouve que c'est juste génial, on est vraiment dans le contexte. Mais avant de commencer, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière et est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier souvenir de vacances en famille
1: Premier souvenir de vacances en famille euh... En réalité, moi étant écrivain et mon mari étant plongeur euh, professionnel, il n'y avait pas véritablement de vacances. <rire> C'était tout le temps des lieux de vacances et il fallait tout le temps travailler. Donc, euh, en réalité, première vacances en, en famille, je n'ai pas véritablement un souvenir. Mais les premiers moments où, par exemple, nous nous installons sur un bateau. Dès, 93, ah, oui. dès mmh. 93, nous nous installons sur un bateau pour justement pouvoir aller de lieu de pêche en lieu de pêche en flottant et en se déplaçant avec tout notre matériel.
0: Et ça a été, à partir de ce moment-là, votre mode de vie Vous avez toujours vécu sur un bateau
1: À partir de ce moment-là, à partir de 1993, donc là, notre aîné avait 4 ans, et le second avait un an, un peu plus d'un an. Euh, à partir de ce moment-là, nous avons toujours vécu sur un bateau. Waouh
0: mmh. Quel pays vous avez euh, parcouru
1: Écoutez, nous avons tout à fait parcouru bien la Méditerranée, Méditerranée occidentale même, du détroit de Gibraltar au détroit de Sicile, mmh. hein, qui donne sur la Libye, Malte, et puis après, vous avez la Méditerranée orientale. Donc cette Méditerranée occidentale-là, on l'a bien faite, que ce soit la partie nord et la partie sud, donc la partie nord, tous les pays européens, et la partie sud, les pays du Maghreb, mmh. voilà jusqu'à voilà, jusqu'à jusqu la Libye et l'Égypte. Et puis après, en dehors de ce, de ce bassin méditerranéen, le Groenland, bien sûr, mmh la Manche, tout ce qui est le pourtour européen, et euh, traverser de, de l'Atlantique, évidemment.
0: Non. Bah, pas toujours avec le même bateau, du coup. Pas toujours avec le même bateau, du coup, absolument. Mm -hmm. J'ai dit traverser des pays, j'aurais dû dire naviguer sur quelle mer, ça aurait été peut-être plus correct.
1: Voilà, on <rire> borde toujours les pays, en Exactement. fait.
0: Exactement. Super, et ben écoutez, partons au Groenland, mmh. euh, on n'est pas effectivement sur une journée où on, est, euh, on a très très froid, donc on va aller un peu plus froid. Est-ce que vous pouvez nous préciser, parce qu'on sait à peu près où c'est le Groenland, mmh. mais c'est où exactement
1: Écoutez, le Groenland, c'est en vérité très très loin d'ici, d'ici Paris où nous parlons, mmh. et d'ici la France. C'est d'abord la plus grande île de l'hémisphère nord. Elle se situe, le nord du Groenland se situe à 500 km du pôle Nord. Alors là, j'arrête les passionnés de la navigation comme moi, parce que si vous voulez, face au dilemme de, de s'exprimer en NM, nautique 1000, 1000 nautiques, et de convertir en kilomètres, ce qui est quand même rallongerait considérablement le discours, j'ai décidé de parler donc pour un public qui n'est pas spécialement navigant ou un public qui est très navigant en kilomètres. Donc vous m'excuserez. Parce que si dans les fleuves, c'est-à-dire avec la péniche, on compte en kilomètres, en mer, on compte en mille nautiques. Oui, mais là, on a voilà. perdu tout le monde. <rire> donc, on va directement, Donc, je m'exprimerai toujours en kilomètres. Parfait. Voilà. Donc, euh, le nord du Groenland se situe à 500 km du pôle nord. Mm -hmm. Voilà. Le, le Groenland est long de 3000 km et beaucoup plus proche du nord du Canada, d'où il se situe à 100 km, que de l'Europe à 4000 km à l'ouest. Donc le Groenland est à 4000 km à l'ouest de l'Europe. Waouh, voilà, ça fait loin, ouais. Ça fait loin, ça fait ça fait loin. <rire> donc je pense que vous avez dans votre esprit continent américain, oui. nord du continent américain, Groenland. Mm -hmm. C'est le même ensemble géographique. Tout à fait. Très loin de nous donc.
0: Oui, oui, absolument. Dans quel contexte vous êtes parti euh, au Groenland bah écoutez, c'est
1: une, disons, pratiquement une affaire familiale. Nous nous sommes retrouvés à un enterrement, l'enterrement d'un tonton, événement triste. Et euh, un de mes cousins, qui est un navigateur, qui habite à Tahiti, euh, me dit, euh, me demande si, donc face à la tombe dans laquelle on descendait le, mon pauvre mon pauvre oncle, oui, oui absolument, oui. il me demande si je connais le Groenland. Il savait que je le connaissais, puisqu'en 2014, euh, nous avons fait un voyage au Groenland au départ de l'Islande. islande Groenland, cest c'est-à-dire la côte est de l de, du Groenland. Et il me glisse, et c'était en janvier euh, 2020, c'est-à-dire juste avant le confinement, juste avant le, le, la grave crise sanitaire du Covid, « Est-ce que tu irais chercher mon bateau qui est là-bas
0: » Waouh
1: Voilà. Alors ça, c'est resté gravé fortement dans ma tête, parce que c'est en même temps un, un challenge, j'utilise un mot anglais, et en même temps... Euh, c'est une proposition. Et par-dessus ça arrive le... Donc je dis ni lui ni non, nous en parlons avec mon ma mari, mais à peine. Mais par contre, la phrase reste gravée dans mon esprit. Le Covid arrive, on est tous enfermés, et soudain cette phrase, comme un destin, mais revenue non seulement à l'esprit et, 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 et effectivement à la possibilité de partir après Covid, ou pratiquement en temps de Covid, au Groenland, est devenu vraiment comme un Graal, un but en soi. Et je peux le dire que ça nous a permis de, de vivre beaucoup plus sereinement notre confinement, puisque nous savions que après le confinement, ou à la fin du confinement, ou à la fin de cette période si difficile, nous allions avoir ce, cette chose merveilleuse. Donc voilà, ce cousin nous demande d'aller chercher son bateau au Groenland. C'est un bateau de 13 mètres, un peu moins de 13 mètres, qui a une coque en strongal, c'est-à-dire en strong aluminium, très épaisse, faite pour les navigations difficiles, avec des glaçons, avec des icebergs, on peut cogner sans problème. Et euh, il a été conçu par les architectes comme un, une Land Rover des mers. Donc un bateau tout à fait sécurisant, mais qui avait passé quatre ans au Groenland en cale sèche. Ah. Ça, mauvais pour la coque, mauvais pour tout. Mm -hmm. Donc nous devions, nous nous sommes engagés à rejoindre la baie de Disco, exactement à Ilulissat, pour prendre en main ce bateau et le descendre jusqu'où Jusqu'à l'Orient. Waouh Petite trotte, toute petite trotte.
0: C'est un itinéraire de combien de kilomètres
1: C'est un itinéraire de 6000 kilomètres. Ah oui, quand même. Et donc, avec la traversée de l'Atlantique Nord, avec la traversée de la baie de Baffin, le détroit de Davis, l'Atlantique Nord, ensuite l'arrivée en Irlande, mmh. ensuite la mer d'Irlande, ensuite... La Manche et puis l'Atlantique euh, et jusqu'à l'Orient qui, qui est euh, sous le, la, la péninsule du Breton disons pardon pour les Bretons si je dis que c'est une péninsule <rire> c'est une grande péninsule oui, magnifique péninsule on peut le dire on peut le dire
0: oui. oui alors on a des cartes en fait devant nous vous le voyez mmh. pas mais je vous ferai quelques photos pour que vous rendiez compte pour qu'on puisse suivre en même temps que que Thérèse raconte mmh. Rien que les cartes, c'est déjà impressionnant. C'est un voyage que vous estimiez à combien de temps Écoutez, c'est un voyage, de toute, de toute manière, le temps était compté
1: par le fait que c'était l'été. Il fallait y aller de toute manière en été. Parce qu'en été, donc, vous avez un temps beaucoup plus clément. Les glaces, euh, les glaces qui ferment, les baies euh, ont cédé. Donc, les baies sont tout à fait abordables euh, avec de l'eau. Et donc, euh, le, le temps, le moment pour le faire, c'était juillet et août. Il fallait pas dépasser euh, fin août, il fallait pas euh, arriver avant mois de juin-juin, juin-juillet. Comme en juin, c'était encore tout était très difficile au niveau de la de des déplacements à cause du Covid. Voilà, donc nous sommes arrivés là-bas un 17 juillet.
0: Est-ce que vous vous êtes préparé avant de partir ou toute la préparation s'est faite à partir du moment où vous êtes arrivé
1: Non, la préparation s'est faite avant de partir, donc c'est fait par de nombreux coups de fil que nous nous sommes passés, donc nous prenions rendez-vous par téléphone, et puis nous restions une heure ou deux pour lister d'abord le ce qu'il y avait dans le bateau, comment était le bateau, où était le bateau. Et heureusement, un jeune glaciologue avait fait naviguer le bateau une ou deux fois pendant ces quelques années mm -hmm. où il était resté. Parce que, pour être précis, ce cousin voulait faire le passage du Nord-Ouest, c'est le passage qui relie la partie Nord du, du Canada, vers la, le Pacifique, par ah une oui. série d'îles, c'est un endroit, le passage du Nord-Ouest, ce fameux passage, beaucoup d'explorateurs de, y sont morts, mmh. beaucoup de navigateurs y sont restés euh, pris, maintenant c'est un, une autoroute en quelque sorte de l'aventure, très organisée, mais, mais voilà, donc ce cousin voulait faire ce, ce cousin Fredo, qui est... <rire> non, non, le non le absolument, non, 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 le, absolument. Il voulait faire ce, ce passage du Nord-Ouest et un problème de santé l'avait empêché de faire ce passage du Nord-Ouest, d'où la nécessité de rapatrier son bateau qui, s'il passait encore une, un an là-bas, là ce serait vraiment... Détérioré. Détérioré, à vitesse grand V. Ok. Voilà. Donc, la préparation s'est faite tout à fait avant de partir. Nous et... avions tout clé en main, mais euh, la, la dernière inconnue, c'est quand même l'état du bateau. Mais oui. Et personne n'était... Il était dans un chantier, mais personne n'était là pour entretenir le bateau. Il avait été un peu laissé... Euh... À l'abandon. Ah, Presque. Oui. Mm. Quand, quand vous êtes dans un chantier, on ne peut pas dire à bonbon, Donc, non. Enfin, rien mm. n'avait particulièrement été fait, euh, sauf le jeune glaciologue qui avait fait une ou deux, une ou deux expéditions. Mais en mm. réalité, euh, voilà, c'est une expédition plutôt dangereuse pour les sondeurs, pour tout ça. Donc, on a... Voilà. Et le ah. bateau s'appelle la rimona
0: Et comment vous l'avez trouvé, donc, ce bateau Comment il était quand vous êtes arrivé bah écoutez,
1: d'abord, bon, nous sommes arrivés donc à, euh, à Ilulissat, cest c'est-à-dire mm -hmm. la baie de Disco, donc, qui est protégée par une énorme île qui fait que c'est un endroit très calme, très ensoleillé. Il faisait bien 15 degrés au zénith, gros et gros, <rire> gros anorak. On est au-dessus du cercle polaire, oui, hein, oui, oui. De, du cercle polaire arctique, hein, à 66-33. On est bien au-dessus parce qu'on est à 72, okay. de latitude nord. Donc ça caille. Oui, mais <rire> le soir, à 20h, il fallait, euh, il fallait mettre la norak, mais euh, au zénith, à midi, je vous assure que vous étiez en, en t-shirt. c'est, ah, voilà. Et donc nous avons, donc dans cette ambiance où il y a également un glacier qui est classé au patrimoine de l'humanité, qui est le glacier de Jacobshaven. Ah. Voilà qui attire beaucoup de, de gens, donc c'est un lieu finalement dans, 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 si on peut dire, hein, presque touristique, mm -hmm. hein on n'est pas dans, sur la côte d'Azur quand même, <rire> au niveau fréquentation. Donc nous avons d'abord passé deux jours à attendre que le chantier ouvre, puisqu'on est arrivé ah. un samedi, puis le lundi donc on a découvert, donc on a été avec le directeur du chantier au chantier dans lequel nous attendait le petit Harimoana, Harimoana ça veut dire roi des mers, quand oh. même,
0: ah, quand, même oui. quand même,
1: quand même, mm. voilà. Pour un bateau de 13 mètres, c'est bien. Voilà, un Ouf. petit bateau de 13 mètres avec une coque bien épaisse. Mais
0: oui. Donc, vous arrivez,
1: il est dans quel état Bah, Écoutez, il apparaît quand même un petit peu à l'abandon. Il y a une planche qui ferme la porte d'entrée, une mmh. planche clouée pratiquement. Il est à sec depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'il a quand même séché. Euh... Bon, il fait un petit peu abandonner, mais vous savez, voilà, un bateau, c'est comme un humain abandonné, il décrépit, et puis euh, pris en main, et bah, très vite, il reprend des couleurs. Et vous avez mis mmh.
0: combien de temps à le bah, écoutez, à faire reprendre ses couleurs
1: Voilà, il a fallu, de toute manière, une fois que le chantier était ouvert, nous avons vu l'Arimona, euh, il a fallu donc le, le mettre à l'eau, oui. mise à l'eau, toute tout simple, mise à l'eau, et euh, à l'eau, faire démarrer les moteurs. Et Évidemment, euh, le directeur du chantier avait tout, à, tout prévu, puisqu'il savait parfaitement que les batteries étaient mortes, il fallait recharger les batteries. Donc, il avait son chargeur de batterie euh, avec lui, voilà, donc euh, on mise à l'eau, par grand temps de beau soleil, je vous dis que dans la bête disco, c'est un paradis puisque la, la mer et euh, l'eau est protégée par cette grande île, donc euh, l'eau est aussi plate que sur la côte d'Azur, mm -hmm. cette côte d'Azur que nous citons à nouveau, <rire> qui n'a voilà. rien à voir, qui n'a rien, rien à voir avec endroit-là. <rire> décidément rien à voir. Donc les batteries ont été reboostées, puisqu'il avait un booster de batteries, les batteries ont été boostées. Et nous sommes passés donc d'un côté à l'autre du port, hein, d'une rive à l'autre du port, pour notre première navigation, jusqu'à un endroit qui était le, le la Greenland oil euh, auquel nous avons une place pour séjourner le temps de, de préparer le bateau pour le départ.
0: Donc vous avez passé deux jours à votre arrivée où vous avez euh,
1: en touriste pratiquement. Voilà. En voilà. touriste. On peut dire en touriste à l'hôtel. <rire>
0: Est-ce que vous pouvez nous, vous l'avez déjà un peu fait, mais décrire vraiment l'ambiance, euh, on va le redire, c'est pas la Côte d'Azur, mais mmh. c'est l'été, donc il y a un peu de touristes j'imagine, mais comment ça se passe dans la ville, est-ce qu'il y a du monde, est-ce que les gens, euh, euh, comment sont les gens, comment ça se passe Écoutez, il n'y a pas énormément de monde, mmh.
1: pas énormément de monde, il n'y a plus de neige, euh, les maisons sont, vous avez sans doute vu des photos du Groenland, c'est très classique, alors elles sont de couleur, parce que traditionnellement, chaque couleur correspondait à une affectation, c'est-à-dire euh, jaune, par exemple, c'était la couleur médicale, euh, rouge, c'était la couleur des gardes, des gardes forestiers. Euh. Traditionnellement, il y avait les couleurs qui étaient attribuées, et maintenant ce n'est plus le cas. Et les maisons, étant donné que le, le support est, est tout à fait de pierre, en fait, il y a, euh, les maisons sont construites un peu sur pilotis. Il y a d'abord une structure de bois qui est posée sur la pierre, et ensuite la maison est construite par-dessus cette structure de bois. Et c'est très intéressant. Et donc ces structures de bois sont longées d'escaliers que vous empruntez pour aller d'un endroit à l'autre. Donc ce c'est pas franchement le concept de rue. Il y a, il y a quelques rues, euh, voilà, c'est quelques rues, mais c'est pas franchement le concept de rue. Et donc ce, il se, se perdait dans, dans les collines de pierre. N'oubliez pas qu'au-dessus du cercle arctique, c'est-à-dire au de 66, du cercle polaire arctique au-dessus de 66-33, de latitude nord, vous n'avez pas d'arbres. Ah, ah oui, oui il n'y a ah pas d'arbres. Oui, oui. Et cette limite définit le, le, le moment où, en hiver, le jour ne se lève jamais, au moins un jour, et en été, au moins un jour, il ne se couche pas. C'est en passant le cercle polaire arctique oui. que on retrouve la présence des arbres et que, tout d'un coup, la nuit comme, recommence à exister. Il y a tout ce qu'il faut, des supermarchés, des, des restaurants, pas en grand nombre, avons-le. Et voilà, il y a le bruit constant des chiens, parce que les chiens, c'est les chiens qui travaillent en hiver, les chiens de traîneau, donc sont un peu mis un peu à l'écart dans, dans, la, dans la montagne et ça, ça, ça résonne beaucoup. Et ils aboient, parce qu'ils aboient aux heures des repas, ils aboient ah, et bah oui. les gens vont, vont les nourrir.
0: Combien de temps après votre arrivée, vous avez pris la mer euh,
1: Exactement une semaine. Voilà, ah, c'est court, c'est court. Oui, oui, deux jours. Oui, parce qu'il fallait. On était un peu pris par le oui, temps, ben oui, au oui. sens où, euh, je veux dire, euh, il fallait pas dépasser euh, fin août. Bon, on l'a pas du tout dépassé, puisqu'on est arrivé vers le 17, 18 août en en, en Irlande. Mm
0: -mm.
1: Mais enfin. il fallait quand même, il euh, fallait y aller. Hein. Il fallait qu'on fasse, qu'on réalise quelque chose, qu'on oui, réalise oui. un projet. On avait été investi d'une sorte de mission. Donc il fallait aller, aller de l'avant, donc euh, une fois qu'on a descendu le bateau à l'eau, une fois qu'on est passé d'un côté, d'un bord, du port à l'autre, et qu'on a eu notre lieu où séjourner, eh ben, on s'est mis donc à ranger le bateau, à jeter toutes les, les vivres qui dataient certains, les, même les boîtes de conserve qui dataient de 2017, <rire> bon, à aménager l'espace qui serait le nôtre. Oui, pour pouvoir partir. Pour pouvoir partir. Et donc en fait, une fois qu'on est monté sur le bateau, cinq jours après, on était parti.
0: Comment vous êtes organisé euh, à bord Qui fait quoi
1: bah Écoutez, c'est toujours la même chose, en fait. Mm -hmm. mon, mon pep, mon mari, oui. est le capitaine. Voilà. Donc, lui, il s'occupe de tout ce qui est technique, il euh, est responsable de, du, du fait que le moteur marche, que le générateur marche, que les instruments de navigation marchent. Donc, lui, il est à la technique. Oui. Moi, je suis à la vie quotidienne, euh, voilà, à la vie quotidienne, c'est-à-dire ménage, ordre, Repas, achats, cambuse Et nous avions également, très important comme élément, notre dernière fille, Mais Lola, oui. qui, à ce moment-là, avait 18 ans et qui euh, participait à la, au rapatriement de la, la rimoana, Et c'était essentiel d'être trois, en fait. Donc, le capitaine, mon mari... Moi, je suis le premier officier, donc c'est pas un terme de, de marine. Euh, <rire> je veux dire de marine militaire, non. Un premier officier, c'est celui, c'est le second. Donc mon mari, comme euh, comme capitaine, moi, premier officier, c'est-à-dire le second, qui est capable de réaliser ce que fait le capitaine en cas de manquement du capitaine. Mm -hmm. Mais la décision finale, c'est le capitaine. Toujours. Il y a toujours un seul capitaine à bord. Et ensuite, notre notre fille Lola, euh, mm -hmm. marin. Euh, tout service, alors elle, elle est très, très habilitée pour faire la cambuse, pour ordonner or, or les, les choses, s'occuper un peu de, de ranger toute la, la nourriture, tout, tout ce qu'on allait acheter, en prévision de la, de notre voyage le long des côtes groenlandaises, de notre descente le long des côtes groenlandaises, puis du, de l'Atlantique Nord. Mais avant de passer l'Atlantique Nord, on, oui. on, va être, on sera à, à Nanortalique pour faire encore un plein de nourriture, etc.
0: Votre fille euh, a 18 ans, euh, mmh. elle décide de faire ce voyage avec vous, ça correspond à, à son agenda de vacances
1: Oui, elle est en vacances, tout donc simplement, va. elle, elle mmh. est en vacances puisqu'elle finit une première année universitaire euh, de biologie, mais qui est fortement perturbée par, euh, par le Covid, comme, ouais. tout le monde, comme tout le monde le sait, et donc elle finit une première année de biologie, et, et voilà, je crois que c'est une, une occasion, il, il faut qu'on soit trois, c'est une occasion de, 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 de renouer ensemble Mais dans oui. une aventure familiale qui va à nouveau nous, nous souder, puisqu'elle avait dû se séparer de nous pour son année universitaire.
0: Donc vous faites le plein de nourriture avant de partir. Oui,
1: on range, on, vraiment, on vide le bateau, oui, on oui. le réorganise.
0: Et vous prévoyez donc d'être en mer totalement et uniquement pendant combien de temps
1: Alors en mer, c'est-à-dire il y a toute la partie où on descend le long des côtes euh, groenlandaise, mm -hmm. la côte ouest groenlandaise de de la baie de Disco au Cap Farvel, qui est la pointe extrême sud, mm -hmm. d'accord Donc euh, là, euh, nous sommes pratiquement tous les jours, ou journées et demie, nous sommes dans un port où nous pouvons faire le ravitaillement, faire de l'essence, etc. Il n'y a que au bout donc d'à peu près de huit jours de descendre de cette côte ouest au groenlandaise. Qu'arrivant au Cap Farvel, après Nanor -Nan Talik, Nan est notre dernière étape avant le grand saut. Et le grand saut, c'est huit jours. Ok. Huit jours sans pouvoir toucher terre, huit jours d'Atlantique Nord, huit jours où bah,
0: il faut passer. Oui, c'est ça. <rire> <Voilà>. <rire> bon, alors comment ça se passe, euh, cette première étape de navigation où vous, euh, vous longez euh, la côte, mm -hmm. mais vous vous arrêtez régulièrement Racontez-nous voilà. euh, les journées type, même s'il si ne doit pas y en avoir deux pareil.
1: Voilà, il n'y en a pas deux pareil. Mais néanmoins, donc il y a d'abord un énorme contraste entre la baie de Disco, donc euh, avec le classement du, du, du glacier le patrimoine de, de l'humanité, qui est protégé par cette île, qui est l'île de Disco justement, et où la mer est totalement calme, nous n'avons pas eu de tempête, c'était ensoleillé, etc. C'était assez paradisiaque avec des, avec des icebergs qui glissaient. Donc le départ de cet endroit là, euh, on n'avait pas véritablement une idée de ce que, ce qu'était la mer groenlandaise et puis à, à pratiquement à la sortie de cette de cette baie euh, dès le premier arrêt donc c'était à Asiat, nous voyons que nous constatons et nous vivons que bon le temps se couvre il y a beaucoup plus de brouillard euh, les lumières sont, sont pas du bleu de bleu dur de la mer et bleu du ciel avec des, des... et donc là nous arrivons à une autre sorte de mer. Euh, Peut-être, euh, moi, moi, c'est moins accueillant, voilà. C'est plus impressionnant, moins accueillant. Il y a des d'énormes icebergs qui se baladent. Euh, un iceberg est en soi lent, donc c est, c est, ça ne représente pas un problème, tant que vous le voyez, mm -hmm. tant que vous pouvez le contourner, le voir. Et donc, nous allons pratiquer euh, la, la, la navigation de Bernard Lhermé, c'est-à-dire que nous essayons d'aller à terre le soir, c'est-à-dire quand il n'y a plus de lumière, et euh, repartir le lendemain, de, de, de naviguer de jour, ce qui n'a pas toujours été possible, parce que donc euh, le premier euh, arrêt à Asiat, très bien, donc là euh, on est tout près de la bête Disco, et là de Asiat à Sissi Mute, donc nous sommes encore un petit peu peut-être euh, sous le, sous le, le coup de, de cette facilité de la bête Disco, et nous longeons les côtes. Alors, c'est assez... Euh, a l'impression que le sondeur ne signale pas véritablement tous les tous les hauts fonds. Donc, c'est là qu'on commence à... D'abord, Asiat a été très difficile à trouver. Donc, ce sera le cas de tous les ports. On a toujours beaucoup de mal à trouver les ports parce qu'en réalité, il s'avère que la cartographie du Groenland n'est pas encore définitive, ah. que tout n'est pas encore fait, tout n'est pas encore arrêté et que souvent, je veux dire, on vous donne les, les, les trajets des... des des cargos pour pouvoir savoir, pour être sûr que vous pouvez passer par là ou vous pouvez pas passer par là. Et donc nous, euh, après Asia, nous allons talonner. C'est-à-dire que moi, je suis, en, je suis en train de faire la sieste et c'est Lola qui est euh, aux commandes. Parce que bien sûr, nous avons, à partir du moment où nous naviguons, nous avons des ce qu'on appelle des cars. Mm -hmm. Et c'est trois heures par personne. Voilà, trois heures par, par personne et donc ce qui permet du, de, à celui qui naviguait de se reposer. Et donc, il euh, y a un haut fond qui n'est pas signalé. Moi, j'étais en train Allez. de faire la sieste. Mm. Et nous nous talonnons. Nous talonnons, c'est-à-dire que le fond du bateau touche, touche mm. un rocher. Nous montons sur un rocher. Aïe, aïe. Et ça fait un bruit épouvantable de carrosserie. Euh, ben euh, C'est oui. tout à fait impressionnant. Et donc là, euh, le capitaine, donc Pette, mon mari, euh, fait démarrer le bateau. Revoit si, si tout va bien. Est-ce que quelque chose est cassé ou non Apparemment, rien n'est cassé. On a peut-être quelque chose de tordu, donc on décide d'aller à Sissimute, prochain port dans lequel on est sûr de trouver un, une cale sèche pour monter le bateau et pour vérifier si tout est bien. Mais apparemment, grâce sans doute à cette coque extrêmement épaisse qui est, qu est la coque en Strong hall, en Strong Aluminium, c'est-à-dire une coque quand même qui fait 22 mm d'épaisseur, c'est très rassurant et je remercie cette coque qui m'a toujours donné le sentiment de protection. J'étais vraiment sûr de ma coque.
0: Ben, C'est important.
1: Ah, C'est très important.
0: <rire> Dans bah, ces là euh... absolument. Ouf.
1: Donc là, à ce moment-là, une fois qu'on a talonné à la sortie d'Asie c'était une fin de journée. L'envie Le, qu'on avait et la nécessité qu'on avait absolument, c'était de s'éloigner de cette côte qui avait quand même des, 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 des hauts fonds. Et, et tout cela nous a été confirmé. Je veux dire, il y a beaucoup de hauts fonds non signalés. Il y a des des, des nappes d'algues, des énormes algues, des dérivantes qui des algues qui font bien 15-20 mètres de long, Ouf. qui peuvent occulter complètement le travail du, du sondeur qui voudrait savoir ce qu'il y a en dessous. Donc c'est une navigation finalement. La, on commence à se, se rendre compte du fait que la, la navigation est difficile. Donc la première chose après avoir talonné, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de problème, que le bateau fonctionnait, on a voulu s'éloigner au possible de la côte. Et oui. Ça c'est voilà. Donc une fois éloigné de la côte, on ne pouvait euh, atteindre Sissimute que en naviguant toute la nuit. Nous avons navigué de nuit et, et là par euh, par mer assez formée, ah, par mer assez ouf, formée. Ça, veut dire -à -dire que ça bouge ça. Ça bouge. Donc toujours avec <rire> l'écart de 3-3-3. Et si vous voulez donc euh, pour vous dire que la mer était formée, c'est-à-dire que la, la mer est très formée quand vous faites la sieste, quand vous essayez de vous reposer, votre corps est projeté en, en en surface de, ah, de 50 même. cm Alors donc, vous passez votre temps, au lieu de vous reposer, vous passez votre temps à prévoir à la... Oups là Vous sautez et vous retombez. Vous sautez, vous retombez. Vous sautez et vous retombez. C'est pas hyper reposant. Voilà. n'est pas hyper reposant, <rire> mais bon, on, on y arrive quand même. Et donc, un matin, nous sommes arrivés... Euh, le, non, le, oui, la le, le fin de matinée suivante, nous sommes arrivés à 6-6 minutes.
0: Eh bien, est... ça commençait bien. Oui, c'était sportif. <rire> c'était du cheval d'arçon.
1: Et donc, euh, bah, continuons. Continuons donc à, à mieux nous avons sorti le bateau. Mmh. C'était encore le temps, un temps assez couvert. Donc nous sortons le bateau et nous constatons que rien n'a bougé. Ah. Tout est parfait, les safrans sont parfaits, les, les arbres d'hélices sont parfaits, les hélices sont parfaits. Tout est bien, qui finit bien, on se remet à l'eau. Et là, on passe euh, donc euh, une journée ou deux pour faire le plein, pour faire le point de nourriture, et puis pour prendre une douche, parce qu'on n'a on a pas eu de douche, en réalité, de toute notre, notre séjour, on n'a pas eu de douche, la douche était abîmée, et pour nous, c'est franchement pas une priorité, vous savez, une, se laver, dans, dans, quand vous vivez sur des bateaux, vous vous lavez dans une bassine oui. Par contre, dans tous les endroits que les ports traversaient sur la côte ouest grenadienne, vous avez des, des maisons du marin, voilà, mm -hmm. des maisons du marin qui sont très bien montées, ils sont tenus par donc des danois parce que donc euh, le, le Groenland est une province autonome danoise. Mm -hmm. Voilà, d'où une double appellation d'ailleurs des ports, le nom groenlandais et le nom danois. D'ailleurs, comme, <rire> comme pour les milles et les kilomètres, je, je, je vous donnerai toujours le nom groenlandais. Okay. Voilà, qui est maintenant le nom le, que, que les gens connaissent maintenant, le, le temps ayant passé, la, la province étant de plus en plus autonome. Voilà. Donc euh, il y a des maisons du marin et donc euh, aussi aller, aller prendre une bonne douche au maison du marin, c'est très agréable.
0: Je n'en oh, doute voilà, pas. Quand vous avez fait
1: traverser les embruns, quand vous avez passé une nuit Mais à oui. vous faire euh, remuer dans tous les sens, trouver une maison du marin, une bonne douche chaude avec une petite serviette bien bien épaisse, euh, c'est rassurant, c'est agréable. Ça réconforte. Ça réconforte. Oui. Et c'est là que nous voyons aussi des 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 des, des baleiniers des baleiniers avec, euh, dans le port, il y avait des baleiniers, enfin des petits baleiniers, c'était des petits bateaux avec un harpon, enfin un harpon euh, qui permettait tout simplement de, de, de tuer des baleines mmh. parce que euh, Groenland vous avez, le, euh, les Groenlandais ont le droit, ont un, un quota pour euh, pêcher la baleine, pour tuer des baleines et les, et les consommer aussi, un quota de baleine, mmh. la baleine de Mink. Mmh. Voilà et donc euh, dans les, les choses à remarquer aussi, Imaginez-vous que au Groenland, le, le, le réseau routier est quasi inexistant puisqu'il fait à peu près 300 kilomètres. Tout le réseau routier dans cette euh, plus grande île de l'hémisphère nord.
0: Ah oui Ben oui, parce qu'en réalité,
1: c'est l'île in, si c'est-à-dire tout est recouvert de glace. Oui. Là, je parle de ce qui est de la terre, c'est vraiment la côte. Oui, oui. Et en, en été, peut-être que vous pouvez aller peut-être d'un endroit à l'autre, mais en hiver, impossible. Donc en mm -hmm. réalité on va d'un endroit à l'autre au Groenland par la mer. Mais oui. Par la mer. Et nos seuls compagnons de route, c'était les, les, les bateaux de, de, de Royal Greenland qui allaient d'un endroit à l'autre. Donc les gens se pas néanmoins dans un, au sein d'une ville même, d'un port, par exemple à Sissimut, à Asiat, dans tous les ports où nous avons été, les gens, euh, les Groenlandais, affectionnent les grosses voitures très ah, hautes oui. sur roues et euh, ils les affectionnent pour aller de, de leur maison au supermarché parce qu'en réalité... Très rapidement, ils sortent de leur de leur de leur ville, de leur port et, et c'est fini. Besoin. Ça s'arrête. Oui. Il n'y a plus de route. Oui, bah oui. Donc voilà, c'était c'était un, un élément. Euh, les bateaux avec le avec le harpon automatique devant, euh, et puis les les Groenlandais avec leurs énormes <rire> voitures, les, des humeurs, des voitures très très hautes sur roues, qui montent et qui descendent par les les rues de des, des ports. C'est assez étonnant.
0: Donc, vous, comment, vous continuez de descendre.
1: Alors, voilà, on continue de descendre, mute Manditzok. Et donc, à chaque fois, évidemment, ça correspond à des, à des ports dans lesquels vous avez des, des, des aéroports. Parce que, comme je vous ai dit, vous vous déplacez par la mer. Oui. Mais euh, les, les Groenlandais se déplacent par l'air. Par l air. L air aussi Ah, d'accord. Ah, ben oui. Mais parce qu'ils qu ont par besoin
0: d'aller d'un endroit à un autre. Euh... S'ils ont besoin
1: d'aller d'un endroit à l'autre, ils se déplacent ou par la mer, oui. mais, mais par les, par, par oui. les airs. Et
0: il y a beaucoup d'aéroports,
1: du coup? Beaucoup d'aéroports, là. Par exemple, vous euh, voyez, cette carte que j'ai sous les yeux. Oui. Aéroport à Ubulissat, aéroport à Asiat, aéroport à Sissimut, aéroport à Manitsoc, aéroport, wow. aéroport à Nuke, aéroport à Papil. Il faut voir que, bon, je, je sais plus qui me disait dernièrement euh, quelqu'un d'assez de, peu informé. Alors, tu as vu des esquimaux? <rire> Bon, on n'est
0: plus du non. tout à
1: l'époque de l'esquimau avec son, avec bah son petit dommage. anorak, euh, plein de fourrure euh, et son gentil kayak, etc. On aime bien etc. cette image. Oui, voilà, mais c'est plus
0: de tout ça. Bon.
1: Le Groenland est le pays le plus moderne du monde, un pays de, de, où il oui. y a de la téléphonie, où il y a la réception partout, où il y a des grosses voitures, il y a des, des bateaux, il y a des donc c'est un c'est un pays qui, qui fonctionne.
0: Mais oui, et heureusement, parce que euh, leur, euh, leur environnement n'est pas des plus faciles. Donc, euh, ils ont construit les infrastructures qui étaient nécessaires pour vivre correctement. Absolument, mmh.
1: absolument. Donc, à Manitsoc, c'est très beau parce que nous avions un observatoire à baleines. Ah. Effectivement, nous voyons euh, des, des baleines. Donc, c'est la baleine de Mink. Nous allons également au marché. Nous découvrons, euh, déjà, nous l'avions découvert à Sissimut, dans un marché tout à fait courant donc vous avez trois ou quatre euh, marques de, de supermarchés très bien achalandé et nous découvrons nous l'avions découvert des des, des que vous avez tout ce que vous voulez vous pouvez faire une une piperade du midi euh, parce que vous avez des des, des poivrons mmh. rouges vous avez des tomates vous avez des concombres mmh. ouais, tout, tout ce qu'il faut, faut tout ce qu'il faut, qu faut tous les légumes qu'il faut qui viennent de tous les coins de la voilà. planète donc évidemment c'est c'est assez cher oui c'est voilà. ce que j'allais dire c est c est assez ça ne va pas être donné tout ça c'est pas donné vous avez des raisins d'Égypte, de, des pommes de terre du Danemark, vous avez des, des poivrons de, de Hollande, des poivrons d'Espagne. Ah oui. Tout y est, tout y est, tout y est. Et, et également, donc dans les rayons, donc nous faisions les courses avec Lola et nous regardions mmh. euh, les, les rayons. Alors, du euh, mouton groenlandais, oui. à un moment donné, pendant la traversée de l'Atlantique Nord, je fais un... Poteau-feu de, de mouton groenlandais, donc le mouton groenlandais qui est euh, élevé dans le sud du Groenland. Mm -hmm. Et également, vous avez quoi On tombe sur de la baleine. Oh. Donc de la baleine, hein, des barquettes de baleine, des barquettes de phoques. Ah oui, j'ai du mal. vous n'avez pas la tête du phoque, l'œil du phoque, etc. En ah en non, cas, non, pas du tout. Mm -hmm. ce, sont des, des, ce sont des barquettes, donc exactement comme dans votre supermarché favori. Mm -hmm. On vous vend du poulet, oui, on oui. vous vend du... c'est juste même présentation. De il y a marqué baleine. Oui. Voilà. Donc, on a mangé de la baleine. On a mangé du narval aussi. manger oui, du narval. Je... Narval, donc il y a la peau un peu plus mouchetée. Des sat Nous avions goûté au restaurant, donc un appetizer qui s'appelle le matak. le matak, c'est de la peau de baleine okay. donc un morceau de peau de baleine euh, coupé donc en, en tranche un peu dans la tranche dans lequel il y a à la fois la peau dure et il y a à la fois le gras à la fois euh, trois ou quatre euh, et un peu de un peu de chair donc c'est matak, c'est c'est franchement euh, vous avez l'impression de manger le doigt de votre voisine c'est c'est élastique <rire> c'est élastique c'est élastique c'est absolument franchement pas très bon bon oui. c'est une question de culture. Oui. Quant au quant à la baleine, euh, mmh. la baleine c'est un une viande alors très étonnant, ça ressemble beaucoup plus au beefsteak qu'au poisson. Okay. Enfin, bien sûr même poisson le po poisson bleu et donc euh, oh. c'est rouge, c'est rouge foncé et il n'y a pas de ce n'est pas une viande persillée du tout. Donc pas de zone de gras, c'est une zone to totalement une viande totalement sans graisse. La graisse, c'est après, elle est faite pour autre chose, mais la viande de baleine, c'est... Et c'est un petit peu doucereux, un petit goût doucereux, un petit goût un peu sucré, bizarre, de fond de bouche, qui... Voilà. <rire> Donc, euh, nous, nous l'avons mangé, et Lola n'était évidemment... n'est euh, même pas trop ça. Il euh, pas trop le fait qu'on qu mange de la baleine, bah, ça ne lui a pas plu tellement.
0: Je Je peux comprendre. Mais bon, après, il faut s'acclimater au pays et faire avec ce qu'il y a. C'est juste
1: que. Oui, c'est une manière de, de, de connaître le pays que de, que de mmh. voir, de manger comme les gens du, du cru.
0: Ouais. Je ne l'aurais pas fait, mais parce que je suis végétarienne. Donc oui. euh, le sujet n'est. Euh, c'est même pas un sujet, en fait.
1: Oui, oui. Mais... Nous avons, si vous voulez, en France, une règle en achetant un supermarché voilà, oui, de la oui, baleine. Oui, voilà, nous ça. avons fait oui, comme oui. les gens du, du. Tout à fait. Comme les Groenlandais, un peu par désir de, les, de mieux les connaître et mieux les comprendre. Je comprends,
0: Je comprends tout à fait. Donc vous arrivez doucement mais sûrement au, au dernier point de, de terre avant ça, de faire euh, votre traversée. Voilà. Vous, vous êtes préparé, vous appréhendez
1: Écoutez, donc Sissimut, Manitsov, Nuc
0: la capitale quand même,
1: hein, qui s'appelle Gotab, c'est-à-dire le port de l'Espérance. C'est okay. par là que, que sont arrivés les, 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 les Danois. En Egede en tout cas, en 18e siècle. Euh, donc nuque ensuite pas à ensuite euh, nanortalique. alors en nanortalique, on 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 arrive de plus en plus au, au, au bout de notre côte notre côte ouest donc les choses ont assez changé déjà il y a un petit peu d'arbres la nuit peu à peu au fil de la descente il fait de plus en plus nuit les nuits sont de 2 heures de 3 heures de 4 heures ouais. et c'est là qu'on découvre que quand même qu'il n'est pas de nuit c'est très bien que la nuit c'est quelque chose de ben, C'est comme pour les enfants, les enfants ont un peu peur la nuit. Et la... Ouais, ouais. Le fait d'avoir vécu sans nuit à un, à un certain moment nous a appris à quel point la nuit peut être épaisse et la nuit peut être euh, angoissante aussi. Ouais. Et donc nous avons déjà une nuit à Nanorthalique, nous avons... nous faisons le plein de gasoil, nous faisons le plein de nourriture sans particulièrement d'appréhension parce que la côte, quand on descend, euh, pas à mute... Euh... Cacortoc est une côte beaucoup moins accueillante, une côte beaucoup plus déchirée, beaucoup plus fin du monde, vous voyez. Ouais. Vous avez des pics enneigés, au lointain, avec de la lumière rouge, rasante. Wow. C'est féerique, vous êtes vraiment au bout du monde, vous êtes vraiment dans Game of Thrones. <rire> c'est là, c'est vraiment le bout du monde. Là, vous vous dites, je suis au bout du monde. Et plus on s'approche, de, de si vous voulez, de Farvel, du Cap Farvel, plus euh, ce, ce, ce côté euh, fin du monde, fin de la Terre, est, est, est présent. Et donc, à Nanortalique nous avons le, le plein de gasoil, parce que nous ne pourrons plus le faire pendant... Nous, nous dépendons oui. du gasoil, n'oublions pas, puisque c'est un bateau à moteur. Et nous avons le plein de gasoil, plein de nourriture. Euh, nous allons faire une petite soirée dans un bistrot, même, <rire> qui s'appelle le Cap Farvel. Et voilà, un matin, nous prenons la mer. Nous avons encore 6-7 heures en longeant la côte jusqu'au Cap Farvel. Sans appréhension particulière, bon, on a pris toutes les météos qu'on pouvait, mais vous savez les météos c'est les météos. Donc euh, Lola nous fait un montage, euh, combiné, vagues, combiné temps. Quoi qu'on fasse, euh, bon bah c'est un sur une distance de huit jours. D'abord la prévision, le prévisionnel sur huit jours est toujours très difficile. Au bout ouais, de huit jours, c'est oui. trop long. Et donc quoi qu'on fasse, on a des dépressions, on a de l'anticyclone, on a on a un peu un ensemble. Et donc, écoutez, non, euh, vous savez, quand vous êtes dans une dans une action, vous réalisez quelque chose, aller. vous y allez, mm -mm. sans peur et sans reproche, vous faites ce qu'il faut, <rire> vous faites ce qu'il faut, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour que tout soit assuré, tout soit bien, et après, euh, comme on dit, elle que pourra, donc... Euh, donc c'est parti C'est parti, c'est parti, donc le Cap Farvel, il y a quand même... Euh, euh, les anglais disent cap farewell okay. donc les baleiniers en écossais quand ils partaient de, revenaient de leur si vous voulez de leur euh, de leur saison de pêche avaient une chanson qui était cap farewell donc on pensait que farewell c'est un nom beaucoup de gens pensent que c'est un nom anglais farewell en fait, c'est Farvel, ça veut dire adieu tout simplement oh, en danois. D'accord. Donc, c'est pas le Cap Farvel. <rire> c'est le Cap Adieu. C'est le Cap Adieu, c'est le Cap Farvel. Okay. F-A-R-V-E-L. Oui,
0: comme ça se prononce. Donc,
1: le Cap Adieu, bien, bien nommé Cap Adieu. Oui. Et donc, un soir, donc un soir de, de fin juillet, donc on passe le Cap Farvel. Et on rentre vraiment, comme je le dis dans mon livre, dans la, dans la nuit de l'Atlantique Nord. Et on, fait, on commence le saut, donc en serrant bien à l'est, bien à l'est pour arriver le, le plus vite possible.
0: Et donc, vous avez étudié, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'itinéraire, euh, même si vous allez rencontrer forcément tout type de, euh, de temps. Est-ce que, enfin, dans l'imaginaire, euh, le Groenland, c'est euh, des icebergs partout, euh, ça doit être un labyrinthe, euh, mais, euh, mais comment on fait pour éviter ça Parce que on, sait, ben, on a tous en tête ce que c'est un iceberg, c'est tout petit au-dessus et c'est très gros en dessous. Mmh. Comment ça s'est passé Écoutez... Euh principalement,
1: en réalité, les icebergs, c'est quelque chose de pratiquement de côtier. Il y a les fameux icebergs qui se, qui se perdent en mer et qui continuent à naviguer. mais donc, on a eu beaucoup d'icebergs sur toute la descente de la, de la côte ouest groenlandaise. Après, c'est une question de, de, de saison. Ah oui, bien euh, sur sûr. Sur l'Atlantique Nord, vous n'avez pas, sur, à cette saison et sur cette route, qui sert bien à l'est, vous n'avez pas véritablement d'icebergs. Néanmoins, il peut y en avoir. Et voilà, donc ça, c'est toujours, parce que c'est une navigation de nuit et de jour. Oui. Donc là, euh, bah, on s'en tient aux enfin, au sondeurs. Oui. Aux sondeurs et, au, et, au, et au GPS, si vous voulez, au radar. Oui. Voilà. Mais le radar, il n'agit pas. Bon, il ne vous montrera pas toujours les icebergs. Donc en fait, on a vu beaucoup d'icebergs sur la côte ouest, oui. bah, oui. jusqu'à Farvel. Après, je vous avoue qu'on n'a pas été confronté au problème des, des icebergs. Ah ben bah, ça, c'est bien. Voilà. Par contre, une mer assez formée, bien oui. entendu, et puis la, si vous voulez, la découverte de la, de ce que c'est que l'Atlantique Nord, c'est-à-dire ce que c'est qu'une mer qui n'a aucune limite. Alors déjà là, les ça mers fait peur. Oui, <rire> voilà. Les mers, si vous voulez, les mers qu'on connaît, les mers sur lesquelles on naviguait sur la côte ouest, c'est quand même des mers limitées. tout d'un côté, vous avez le, le Canada, de l'autre côté, vous avez le Groenland. Oui. Vous voyez, vous avez la baie de Baffin, le, le, le détroit de, de Davis. Pas la, la terre d'à côté, la, là, la pleine mer, donc là, nous avons, euh, si vous voulez, compris tout le sens de ce que c'était que la pleine mer. Wow. Et la pleine mer, c'est une mer qui est euh, qui dépend totalement, si vous voulez, des plus des reliefs sous-marins, oui d'ailleurs, que des reliefs... Euh, on se déplace reliefs... vers la carte, je voilà. vous le dis, en même temps. Donc, on se déplace vers la carte, parce que, si vous voulez... Vous voyez, là, il y a marqué « Dorsale Médio-Atlantique oui. ». voilà Et ben, La dorsale Médio-Atlantique, elle va du, de l'Islande et elle descend euh, tout en bas euh, vers le, 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 le pôle sud, d'accord Et elle a des émergences. Par exemple, les Açores, c'est une émergence de cette dorsale. D'accord. Et donc, évidemment, la mer, elle n'a plus de terre pour la retenir, mais par contre, elle a les dorsales, elle a, elle a le, le relief mmh. sous-marin. Oui. Et c'est ça qui est très intéressant, si vous voulez, dans, dans cette traversée de l'Atlantique Nord. Personnellement, je l'ai trouvé passionnant, donc pour une navigation de jour en jour en permanence, c'est, si vous voulez, l'influence des, des, des reliefs sous-marins dans l'état le, dans le, dans de la mer. Voilà. Je comprends. Donc, le grand, le grand thème, c'était la dorsale de Reykjanes Et tant qu'on n'a pas... voulez, la dorsale de Reykjanes qui la partie nord de la dorsale médio-atlantique. Et tant qu'on a été à, à l'ouest de cette dorsale de Reykjanes, la mer était énorme. C'était là, j'avoue que j'ai été très impressionnée. Vous mordez la lèvre pour ne pas hurler de peur, parce que c'est des montagnes d'eau dans lesquelles le bateau. Imaginez-vous que le bateau arrivait au sommet de cette montagne d'eau et prenait le double de sa vitesse de 7 nœuds, il passait à 14 nœuds en dévalant oh là là. ces montagnes d'eau. Donc là, j'avoue que, ayant beaucoup navigué, c'est sans doute la première fois que je voyais tant de des, des masses d'eau aussi impressionnantes, aussi gigantesques. Et là, euh, respect à la mer. Ça, j'ai toujours reconnu ça, son énorme puissance. Et puis après, vous êtes dans votre bateau avec votre code pèse, vous êtes avec votre famille, vous avez votre petite vie en fait. Et je veux dire, il n'est pas question d'avoir peur.
0: Euh, C'est difficile de s'empêcher d'avoir peur. Non, il, il faut la question... maîtriser.
1: Oui, oui, c'est ça. Il n'est pas question d'avoir peur. Votre bateau marche, il n'y a pas de problème ah, apparent, ah oui, et donc euh, les, les vogue, vogue, vogue la galère.
0: Ouais, donc ça. voilà.
1: Donc euh, j'ai, fait... <rire> je me souviens très bien du moment où j'ai pris mon premier cas avec des monceaux de mer, mais, mais réguliers, oh là là. et que au mmh. où, où il me regarde au loin, au loin, au loin, au cas il me du... Il y avait du soleil d'ailleurs. C'était encore cette mer énorme, 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 énorme. Et voilà et, ben, et voilà, et on peut dire qu'on s'est laissé pousser, on a navigué tout le temps avec une, cette énorme moule d'ouest mm -hmm. qui nous a poussé d'ouest en est. C'est le bateau qui a fait la navigation, c'est nous qui avons fait la navigation, mais c'est aussi cette mer qui nous a poussé vers l'est, vers l'est, vers l'est, jusqu'au jusqu'à l'Irlande. Et le deuxième passage mémorable, si vous voulez, mm -hmm. ça a été, donc euh, après la dorsale de Reykjan, vous rentrez sur ce qui s'appelle le plateau de Rocal. Vous avez le rocher de Rocal, là, là on s'est déjà approché, on a déjà 4 oui. jours de navigation. Le plateau de, de Rocal, vous avez quand même des, 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 des montées du plateau continental jusqu'à 100 mètres. Mmh. Et, et le, le, le rocher de Rocal, tout simplement, c'est un rocher, donc là c'est plus 100 mètres, c'est 0, 0, plus, plus 3. Et donc là, la navigation, euh, on, on rentre dans un domaine nouveau en fait. Et c'est un peu comme, vous voyez, voyager sur la mer, quand vous pensez à tous les reliefs sous-marins que cela implique, c'est comme un voyage sur Terre, finalement. Il faut mettre de l'imagination, et, se... et parce que chaque, chaque espace de navigation qui est déterminé par le relief sur lequel il, il coule, n'est-ce pas mm -hmm. Parce que l'eau, oui. euh, nous, nous savons bien que là, que le relief que vous avez dans les Alpes, eh bien, vous l'avez au fond de l'eau. Oui. C'est la même chose. Mm -hmm. Et donc, euh, au plateau de Rocal, c'est surtout les dauphins, en réalité.
0: Ah, trop bien
1: Donc, c'est la température à partir du plateau de Rocal... La température est beaucoup plus clémente. Et un jour, un matin, tout d'un coup, il fait tiède, il fait bon. Ouais. Donc, alors que, à partir de, de la dorsale de Reikjan, de, de la sortie de, de, de Gaffarvel, élément très important, on a tous coachés, c'est-à-dire les hublots, les portes, etc. Bon, on a évidemment ouais. une porte de sortie. Donc, ça, ça a été un petit peu euh, une sorte de tristesse. On a, on a compris que, bon, il fallait vraiment se mettre en mode, en mode on va sur la Lune, quoi. On ouais, est dans ouais. une capsule. Comme alors que moi j'aimais beaucoup avoir euh, le pont arrière, j'allais mm -hmm. sur le pont arrière, j'ai je, je, puché les légumes, je préparais les choses. C'était un peu mon air, même s'il faisait pas, il y avait beaucoup d'eau, etc. On lavait la vaisselle, on faisait la, je faisais la cuisine, etc. C'était un peu mon, mon, ma respiration autonome, mm -hmm. si vous voulez, un peu de solitude sur le pont arrière. Oui. Et à un moment donné, il a été clair au bout de deux trois jours de navigation qu'on ne pouvait plus euh, aller permettre. sur le pont arrière mm -hmm. parce qu'on euh, pouvait doux. avoir un peu trop d'eau, trop mm -hmm. d'eau partout, qu'il fallait vraiment être comme une petite euh, petite bombe euh, totalement hermétique, oui. donc euh, tout a été scotché, euh, également pour une question de, de, de chaleur aussi pour garder aussi la chaleur. Mm -hmm. Et ce n'est que euh, donc au bout de quatre cinq jours de navigation en rentrant donc sur le plateau de Rocal, oui. que la température a changé, tout d'un coup il a fait bon, il a fait doux mm
0: -hmm.
1: et, et voilà Lola a pris un bain sur le pont, euh, sur le pont on a tout déscotché. Et là, c'était quand même le début de l'arrivée, mais le début de l'arrivée, la mer étant toujours la mer, on a encore eu beaucoup de, de surprises. Ah, voilà. voilà. On, a, on aime bien les surprises, nous. Voilà, et beaucoup de dauphins. À partir du bateau de Rocal, beaucoup de dauphins. Et ça, c'est une grande compagnie. Après la solitude, parce qu'en plus, des bateaux, il n'y en a pas eu un seul bateau pendant tout ce temps-là. Ah enfin, oui. Rien du tout. Tout d'un coup, la compagnie des dauphins a été vraiment très agréable. Parce que c'est pas les dauphins qui viennent nous voir. En fait, ils sont chez eux, les dauphins. C'est ça. Au poteaux de recueil, ils sont chez eux, nous traversons-leur chez eux, mm. ils viennent nous voir curieusement, et nous, nous font la fête. Et ça, c'est magnifique. C'est
0: un superbe spectacle. Oui, un mm.
1: spectacle avec une très bonne compagnie, oui. très importante.
0: Comment Lola a vécu cette traversée, cette partie de traversée où vous étiez, comme vous l'avez dit, dans une capsule, euh, bah écoutez, avec une grosse mer à l'extérieur Oui,
1: écoutez, au début, elle m'a dit, après coup, elle m'a dit que les premiers jours, oui, elle a eu quand même deux, deux jours, deux, trois jours très difficiles, ouais. deux jours difficiles, où elle, vraiment elle n'était pas à l'aise, elle ne se sentait pas très bien, etc. Et puis après, euh, acceptation, euh, tout, tout va bien. Euh, elle a eu peur euh, Elle a eu peur, oui. Mm. Elle a eu peur, comme nous tous, à un moment donné, vous savez, face à la puissance de l'océan, oui. euh, mm. on se sent minuscule. Mais
0: oui, c'est sûr.
1: Mais en même temps, euh, voilà, on est, on, est, on est tous ensemble sur un bateau et...
0: Et vous avez et... confiance dans ce bateau, surtout. Oui, vous voilà, savez qu'il est capable de le Exactement, faire. on a confiance
1: sur ce bateau. On n'a pas l'impression d'être dans une passoire. Oui, du tout. Ah bah, heureusement. Mm -hmm.
0: Donc, vous arrivez ici. Alors, ici, je pointe sur la carte. Oui,
1: c'est ça. <rire> autour, autour de Rocal, le plateau <rire> oui. de Rocal.
0: Avec les dauphins. Et ensuite... Mm. Euh, du là, coup, là vous... les dauphins, sont déjà bien... C'était avant. Dire, euh, bien avant. avant okay. Au début
1: du plateau, qui est un plateau sous-marin. Oui, on est je d'accord mm -mm. et, et où euh, se situerait l'ancienne Atlantide ah Oui, quand même, ah. on est passé sur l'Atlantique. Mais waouh <rire> Ah oui, oui c'est plein d'aventures l'Atlantique, Nord
0: Oui, enfin, l'histoire est folle. C'est des choses dont on a tous entendu parler, mais de se dire que vous êtes passé a priori au-dessus, c'est oui, oui. dingue. Enfin, moi, je serait, trouve ça dingue. Oui, qui serait l'endroit où mais il oui. y aurait eu. Ce qui euh, a une certaine
1: logique, puisque évidemment, ce plateau monte véritablement. Oui. Or, comme ça aurait eu lieu après une montée des mers énorme, tout ça, ça a été euh, inondé, en fait. Oui. Donc, voilà.
0: Et donc, après, vous, vous rapprochez des côtes irlandaises.
1: Absolument. Et donc, jusqu'à un rocal, quand même, après, après avoir dépassé, si vous voulez, la ligne de rocal, mm -hmm. parce qu'on va pas jusqu'au rocher de rocal, hein. Oui, ouais, non? Vous voyez que c'était un peu plus au nord. Mm -hmm. On a encore des surprises, puisqu'on ah. a une tempête électrique, des, que des une du tonnerre. C'est-à-dire, bah, c'est, des, des rayons dans tous les sens, dans le ciel, etc., qui perturbent notre GPS. Ah. On a l'impression qu'on est sur des hauts fonds. On se dit, on se dit, mais on est arrivé jusqu'à un rocal, on a l'impression qu'on s'est trompé. Ah. Alors là, on passe quelques heures très très difficiles, on a l'impression qu'on est sur notre GPS, on a l'impression qu'on est refer... renfermé, que en... la Terre se referme sur nous avec des tentacules, etc. C'est en réalité l'influence le, 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 de la tempête électrique, de l'orage énorme de la... okay. sur le GPS qui a totalement brouillé. Donc on baisse le gain du GPS et oh, enfin on se trouve, mais pendant une heure ou deux, quelques heures... C'est une course poursuite. On a l'impression qu'on est rentré dans un labyrinthe de, de haut fond, qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Je veux dire, oh c'est une drôle d'expérience. Mais comme toujours, au cœur de la du danger, au cœur de ce qui pourrait être quelque chose de fatal, eh ben, on tient, on met l'énergie qu'il faut, et bon, voilà. Alors, on il ne faut pas ça. se poser
0: de questions. Euh, on se pose de... pas de questions, il faut faire il faut ce qu'il faut faire. Voilà. Avancer. Oui, oui. Comme dans la vie. Oui, oui. oui mais là, quand même, euh, <rire> là, on cherche les, les problèmes. <rire> Donc, vous aviez dit tempête électrique, vous avez dit qu'il y avait eu d'autres surprises aussi. Euh... Une navigation plutôt régulière. Ah, bah, très bien.
1: Pas de, du tout de problèmes techniques, comme on en a eu au début de la navigation oui. de, sur la côte ouest. Mm -mm. Vous voyez une navigation très régulière, euh, bon euh, très continue, rythmée par voilà les levées de soleil parce que voilà quand vous naviguez Mais oui, c'est, vous, vous guettez finalement ces moments-là, le petit coin, ouais. petit, la petite passible parce que quand il y a du brouillard, il y a eu beaucoup de brouillard, quand il y a un peu de brouillard, le, le lever du soleil c'est quelque chose de très dilué euh, à l'est mm. et ça fait du bien. Ah, oui. Que le, quand le jour se lève, ça fait vraiment du bien hein, mm -hmm. de pouvoir voir à nouveau quelque chose autour de mm -hmm. soi. Voilà. Bah oui,
0: surtout dans ces conditions-là. On aime bien savoir ce qu'il y a autour. Voilà. Et en Irlande, vous avez bah, du coup, vous avez recommencé à faire des escales, j'imagine
1: Alors, en Irlande, arrivé en Irlande, donc nous sommes arrivés, vous voyez, par où Par le nord, oui. la côte nord. Voilà. Vous avez même
0: du, oui, du je vois, oui. Voilà, voilà. mm.
1: On est arrivé par la côte nord, donc on a eu un 15 août en mer, mais proche des côtes. Et donc, euh, on est arrivé un, un 17 août à Ballycastle. Et ensuite, après la côte nord-irlandaise, donc on est rentré dans le la mer d'Irlande, ce qui s'appelle la mer d'Irlande, c'est-à-dire la mer qui est entre l'Irlande et England. Et oui, et euh, l'Angleterre, oui, le Royaume-Uni. D'accord, le Royaume-Uni. Donc là, on a fait toute. Euh... Alors, Lola nous a laissé, c'était convenu, à Bali-Castel. Il était convenu qu'elle hein, oui. qu retournait et qu'elle était, était contente de reprendre un peu son...
0: <rire> son rythme. Son est, son rythme.
1: Euh, après, une traversée qui l'a passionnée de toute manière.
0: Mais j'imagine. Donc,
1: euh, à bali -Castel, on a appris le, 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 le maire d'Irlande. Mm -hmm. Et maire d'Irlande, donc on voulait faire... Euh, voilà, vous avez, vous voyez, Dublin. oui. Dublin, le problème, c'était c'était en plein Covid encore. Ah, c'était fermé. Vous savez, alors parlons du Covid, le, gros, le Groenland, quand on est arrivé au Groenland, et a été déclaré Green Zone. C'est-à-dire qu'à partir de mars 2020, il n'y avait plus de Covid en Groenland. Ah. Plus du tout de Covid. Donc mm -hmm. là, évidemment, comme c'est une île, ils ne voulaient ah, pas, bah, ils voulaient ils pas voulaient que d'autres viennent, viennent. Donc, eh, oui. donc les, les conditions d'entrée étaient assez drastiques. Mm -hmm. Et là, au mois d'août 2020, c'est de la même chose. C'est-à-dire que on est encore entre deux, vous vous souvenez? Tout à fait. Libéré, mais, mais moyennement. Pas encore délivré. Mais libéré, mais pas encore délivré, <rire> absolument. Donc là, Belfast, à Dublin, on veut faire port à Dublin, et à Dublin, qui est l'Europe, c'est la communauté européenne, on est jeté, tout simplement. On nous empêche d'accoster et donc on nous rejette totalement et donc sous, à nouveau sous
0: peine de co... enfin par rapport
1: au Covid. Oui oui parce que euh, pourtant on avait venant d'un pays green zone. Bah oui. On avait vous n'aviez pas pu avoir, le contracter en mer. Quelqu'un qui est un marin qui s'est qui <rire> n'a pas été correct du tout qui nous a totalement je, euh, renvoyé. Donc on a, on on a dit très bien puisqu'on veut pas de nous. Donc on a on a traversé tout le la mer d'Irlande, mm -hmm. le canal Saint-Georges et là on est rentré dans le canal de Bristol. Mais, tout ça de, de nuit, puis plus de jour. Mais le problème, c'est que le canal de Bristol s'annonçait une, une énorme tempête. Donc, vous voyez, vous voyez ah, comment il est, le canal de Bristol. Mais oui, c'est vraiment en, engoncé. Voilà. Euh... La plupart des ports mm -hmm. autour du canal de Bristol, qui est dans le, le Pays de Galles, certains Anglais vous diront bon, :« ben, le Pays de Galles, ce pas l'Angleterre. Bon. Mm. Euh, donc, la plupart des ports, ce sont des ports, euh, c'est-à-dire, à marée basse, les, les, les bateaux sont, sont la coque contre le sable et ils remontent avec la marée. Donc il fallait trouver un port, etc. La tempête arrivait, il fallait mmh. absolument... Et donc on s'est retrouvés dans cette zone de, de Swansea. Oui. Sans savoir que c'était la zone où il y a le plus haut marnage, le plus fort marnage du monde. Qu'est-ce que c'est le marnage Le plus fort marnage, c'est la, la différence entre la pleine eau et la basse eau. Mmh. 14-15 mètres. C'est énorme C'est énorme, c'est énorme. Donc, nous arrivons là. Nous devons absolument nous arrêter parce que le lendemain arrive une, une énorme tempête. Mmh. Et, et là, on voit mal ce qui se passe, on voit mal la côte, on ne sait pas où est Swansea, on ne sait rien, etc. Et on tombe sur un au fond. Là, hein, au fond, bon, ça c'était pas que c'était pas signalé, c'était une erreur de navigation, sans doute due ah. à la fatigue, etc. À la mauvaise lecture des des des, des bouées, parce oui. que là, vous arrivez dans des endroits euh, en Europe où tout est signalé, oui, oui. Et, mais par contre, il faut bien les lire les, oui, les, les bouées. c'est hein mieux. Donc voilà, on, là, on talonne. Mm -hmm. Et, et tout simplement euh, on doit on doit appeler les secours ah, là, mince. Ouais, là, on doit appeler les secours et donc ils arrivent très professionnels les sauveteurs des mers arrivent etc pas de problème non pas qu'on allait euh, naufragé mais simplement on était coincé ah oui voilà ouais. on était coincé en fait on avait on avait fait une mauvaise estimation de de de, de l'endroit où était Swansea. et après donc finalement je même en le sachant je, je me demande véritablement si on aurait pu s'en sortir parce que Swansea, imaginez-vous que le port de Swansea est dans une écluse. Ah, pas mal, oui. Ouais, t'as tellement, tellement le marnage est fort, c'est-à-dire que par basse mer, l'écluse est fermée et donc tous les bateaux peuvent rester à flot. Oui. Mais euh, l'écluse se trouve à, à, après un chenal qui fait bien un kilomètre et qui est un espèce de goulot. Enfin, c'est très très particulier. Oui, c'est particulier, oui. Oui, oui. Euh, la, la mer vous donne toujours des des des, des énormes surprises, donc. Nous ne savions pas tout ça, nous n'étions pas assez avertis, nous ne sommes pas assez euh, informés. Oui. Nous avons talonné, nous nous sommes fait remorquer jusqu'à Swansea. Et euh, comme l'écluse était fermée, c'était basse mer, on nous a amarré dans une grosse bouée devant l'écluse. Et donc au bout du chenal, et donc tout le lendemain, euh, jour de tempête, énorme tempête, oui. nous avions toutes les vagues, des énormes vagues qui prenaient le chenal pour aller, mourir si vous voulez à l'écluse qui était fermée et donc je disais à, je disais à Pep faut euh, je préfère pas regarder derrière <rire> Je ne pas regarder derrière, là. J'ai essayé de m'occuper avec un truc ouais, un ouais. Autre. Donc, voilà, on, on a, on avait un safran tordu. Donc, on a attendu la réparation du safran pendant trois semaines.
0: Trois semaines? Trois semaines. Oui, parce
1: que ça tombait sur une fête, une fête fin août, une fête anglaise. Enfin, ah, oui, une ça change. En,
0: ça, ça impacte quand même sur, euh, sur un itinéraire. Euh... Ah,
1: bah oui, oui. Nous oui. avons dû attendre trois semaines. D'accord. Voilà. Et après, nous sommes sortis du canal de Bristol. Ensuite, vous avez Landsend. Magnifique. Lands End, ensuite vous traversez la Manche, ensuite là c'est la, la Guérande, euh... Saint etc. C'est carrément la Bretagne est oui. tout simplement un enfer de navigation. Ah bon Ça s'est fait. Où tout, où tout est signalé, on peut dire.
0: Donc ça. Tout est signalé, euh, heureusement. voilà.
1: Mais quel enfer de rochers, de, de, ah. de les côtes sont très, les côtes bretonnes sont quand même très dangereuses. C'est d'ailleurs pas étonnant que quand on passe son permis euh, permis au Turier mm -hmm. en France on vous met toujours sur des, des cartes bretonnes. Ah, bah, sympa. Pour calculer les marées, calculer <rire> ouais. la dérive, calculer le...
0: Là où c'est le plus le petit compliqué. Pilote,
1: là où c'est le plus compliqué, voilà. Mmh. Et c'est vraiment le plus compliqué. Et voilà, et donc nous avons... Un matin du mois de, de septembre, nous sommes un matin plutôt à midi, <rire> après avoir contourné le, les Glénans. Et voilà, nous étions arrivés. Euh, le bateau, la Rimouana, était, était à bon port. Nous avions vécu donc deux mois sur ce bateau. Nous avions tout fait. Voilà, c'était notre petit home. Euh, ce qui est très important en bateau, en navigation, c'est les repas. Il faut prendre
0: au moins un repas
1: commun par jour,
0: parce qu'il y a besoin de se retrouver. Sinon, il faut on est se retrouver. En, en que car, la nourriture, ouais.
1: voilà, la nourriture, enfin, commun. Quand il y a un quart continu, mm -hmm. non, c'est pas, c'est pas, c'est pas faisable. Si vous voulez, il y a deux un. Mm
0: -hmm. voilà, oui, bah oui.
1: parce que sinon rapidement chacun commence à être trop replié sur soi-même. Donc un repas en commun, la nourriture, ça détend un bon pot-au-feu, un bon, j'ai toujours cuisiné, un repas par jour, complet, et puis un, vrai et, repas. Voilà, un vrai repas, un bon verre de vin, et tout ça, ça, <rire> vous savez, être calé, quand on est bien calé, on voit les choses différemment, l'état d'être affamé, ça n'a jamais favorisé, ça s'aide pas. pas. Donc toujours bien cuisiné. par exemple, tous les jours, je fais le ménage, ça contribue aussi à l'équilibre du, du bord aussi, que chaque, chaque chose soit à, à sa place, une routine, voilà se retrouver dans un, dans un quotidien, malgré tout, c ce sont des situations exceptionnelles, mais il faut essayer de recréer le quotidien, parce que dans le quotidien, ben on, on, on se retrouve. Et que si dans ce quotidien, euh, il y a des monceaux de vêtements dans tous les sens, des monceaux de livres, parce que au moment du quart, chaque personne, euh, chaque individu fait ce qu'il veut. Par exemple, ma fille regardait euh, The Crown, elle ah <rire> s'était chargée, euh, voilà. <rire> Mon mari aussi regardait The Crown, il lit beaucoup aussi, donc euh, chacun ses activités. L'ordre contribue à la bonne ambiance du bord, ainsi que d'excellents repas. Ça, La nourriture, c'est quelque chose de très important. Et souvent, je pense aux, aux grands navigateurs Mais qui oui. ont découvert, euh, et qui, qui finissaient, ils avaient le scorbut, ils étaient malades, et ça devait être vraiment des choses qu'on qu ne peut pas imaginer, l'état des, des, mmh. des gens à bord.
0: Ça, ça se serait sans doute mieux passé s'ils avaient mieux mangé.
1: Bien entendu, mais mmh. le problème la nourriture était un problème, mais, parce je sais. que vous n'aviez mmh. que les salaisons, en fait. Mmh. Les salaisons, mmh. et puis mmh. rapidement, il n'y avait plus de légumes, donc ce qui dit les légumes, plus de légumes, discorbutes, oui. maladie, et puis surtout, ils ne savaient pas où ils allaient.
0: Oui. Ah bah oui. C'est quoi la première impression, quand on arrive effectivement à bon port, que ça y est, le bateau est livré, que vous remettez, le... vous avez déjà mis le pied à terre pendant, pendant mmh. toute, toute cette aventure, mais là, ça y est, vous êtes là. C'est quoi votre, votre état d'esprit bah ben, mission accomplie
1: oui c'est ça mission très tranquille ouais. très tranquille voilà bon d'abord euh, des remerciements des remerciements aux... parce que tout s'est bien passé oui bah alors chacun oui. euh, voilà on est content on est relaxé euh, et ma foi la terre est là pour vous accueillir avec ses
0: c'est plaisir, plaisirs, mmh, aller dans ah un bah. petit resto, des <rire> choses comme ça, voilà. Est-ce que ouais. euh, vos amis, votre famille et étaient puis, là euh, pour votre arrivée bah, Écoutez, non, parce que non. C'était euh, en plein milieu de l'année. Bah, absolument, euh, absolument ouais.
1: chacun était à ses affaires. Et puis, de toute manière, on est arrivé, on s'est Le au, À l'Orient, un des marins était au courant. Oui. Il était mis au courant, donc il, nous a, il est allé à nous amarrer, etc. Quand vous arrivez dans des ports... Euh, France ou à terre, vous devenez comme Monsieur Tout-le-Monde. C'est hein. ça. Je dire, nous sommes des Monsieur Tout-le-Monde, oui. Madame Tout-le-Monde, tout simplement. Et voilà, la tranquillité de se dire bon ben bah, ça y est, ça y est, c'est fait, ça s'est parfaitement passé. Et, et le plaisir toujours de, de, de toucher terre, de se dire euh, aller au restaurant et tout, c'est des grands plaisirs quand même.
0: Oui, et puis la quand terre. on a fait à manger pendant deux mois non-stop, c'est oui. bien de, voilà, de, la, voilà. de passer la main.
1: Voilà, voilà, on passe la main, voilà. Donc euh, malgré tout, je pense que quand on a des aventures comme ça, quand on vit des aventures, euh, donc là c'est des aventures maritimes, on se, on se régénère beaucoup, on régénère toutes ces énergies, ces énergies positives, ces énergies négatives, et je pense que on arrive en très
0: bonne forme énergétique. Ouais. Et le fait de l'avoir fait euh, en partie avec votre fille, oui. est-ce que ça a tenu toutes ses promesses Est-ce que vraiment c'était, euh, ben, comme vous l'aviez imaginé, un, un, une belle aventure en famille
1: Oui, oui, bien sûr. C'était une magnifique aventure en famille et un moment de, de, de solidarité de, de marin. À un moment oui, donné, oui. vous n'êtes
0: plus oui. un membre de
1: la famille, vous êtes un marin qui doit tenir. Et, et Lola a fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de... de à aucun moment on ne l'a remplacée parce qu'elle se sentait pas bien,
0: etc. Et voilà, elle a, comme on dit, elle
1: a, elle a assumé.
0: Les autres n'étaient pas jaloux de ne euh, pas avoir vécu cette aventure avec vous Enfin, jaloux, c'est peut-être pas le mot, mais euh, ils auraient peut-être aimé aussi euh, faire bah, cette traversée pe
1: Peut-être, peut-être, mais en réalité, ils avaient chacun leurs non, engagements. Ils, et, ils avaient leurs engagements et tout simplement, euh, ils ne pouvaient pas. Donc là, c'était une aventure en famille. Euh, avec un support de, de, de mission, il faut faire quelque chose, ouais. il faut réaliser quelque chose. C'est ça. Et donc, ce n'était pas des vacances qu'on organise pour passer des vacances en famille. Non, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non, pas du tout, pas <rire> du tout.
0: Mais euh, ouais. content de l'avoir fait.
1: Très content, ça, ça s'est vraiment inscrit dans notre histoire et... Et voilà, j'en ai même écrit un récit. Moi, moi l'écrivain, j'en ai même écrit un récit.
0: J'allais y aller. c'était La transition était parfaite. Vous avez raconté toute cette belle aventure dans voilà. un
1: livre. Voilà, absolument. Donc, ça a commencé en attendant le, 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 le safran qui était tordu, l'apparition <rire> du safran tordu à Swansea. J'ai commencé à Swansea à écrire. Puis après, on est rentré à Paris donc et j'ai euh, continué à écrire ici, sur ce joël où nous nous trouvons. D'accord. Vous savez, les, ouais. les livres, vous pouvez les écrire dans plusieurs endroits différents. Celui-là, c'était Swansea et Paris. Et donc, euh, donc j'ai écrit le récit de cette aventure. L'ouvrage s'intitule Groenland, récit d'une navigation. Oui. Ce n'est pas un récit de navigation. C'est hein, une. Suis, voilà, oui. d'une navigation, une particulière. Tout à fait. Il vient de paraître en juillet 2022 chez l'Armatan, collection là-bas. Vous pouvez le commander chez l'Armatan, même rue des écoles à Paris, en papier e-book, e mais également dans toutes les librairies, et sur Internet, à la FNAC, Amazon, de sites Furet du Nord, Culture, Lyrica, ah. et j'en passe. Conclusion, je ne sais si vous souhaitez bonne lecture ou bon voyage, qu'est-ce que vous en pensez
0: <rire> Alors, on n'est pas tout à fait à la fin de notre, <rire> notre discussion, mais les deux euh, les deux vont très bien en fait. On, oui. on a envie de voyager on a et la lecture est un voyage enfin tout tout s'entremêle pour moi tout va très bien ensemble absolument
1: d'autant que savez vous que j'ai une lectrice en
0: particulier qui a pris Groenland comme guide
1: de voyage qui va partir au Groenland en suivant exactement
0: ah mais en oui emboîtant en... les le et là. va faire la traversée aussi pas l'Atlantique ah, non, oui. non non Donc le vraiment le Groenland la partie Groenland mais, le, mais, mais la oui partie côte ouest mais par
1: elle voulait absolument voir le Groenland. Mm -hmm. Effectivement, l'arrivée à El c'est c'est idéal, parce que effectivement Lissat est un endroit de... Comme vous avez le glacier qui est classé au patrimoine de l'humanité, ouais. il y a déjà toute une infrastructure, une infrastructure qui existe. Et vous avez par exemple l'architecte Dort Mandru, mm
0: -hmm.
1: c'est un nom d voilà, <rire> qui a, euh, si vous voulez, euh, construit un Ice Fjord Center, qui est un, euh, un lieu pour observer les, 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 les icebergs, icebergs. Mm -hmm. et voilà, donc là, depuis le, le retour, depuis l'apparition de ce livre, je suis à, à, beaucoup en lien avec la maison du Danemark, oui. la maison du Danemark de Paris, donc qui est en oui. haut des champs Élysées mm -hmm. qui est un édifice énorme, parce que beaucoup de gens connaissent le restaurant, en évidemment fait, on le restaurant, mais un, on ne sait niveau, pas qu'il y a plein d'autres choses, <rire> et qu'il y a un espace d'exposition de, 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 qui s'appelle le bicolore, okay. voilà, dans lequel... Euh, sont exposées beaucoup de choses intéressantes, dont une, récemment, dernièrement, une, une exposition sur Dortmundrup, cet euh, architecte mm -hmm. qui, euh, qui a construit quelque chose à Lissat, un, un centre d'observation des, des icebergs à Lissat. Et c'est vraiment magnifique.
0: Et ben, faut aller. Une architecture magnifique. Pour ceux qui voilà. sont à Paris ou pour ceux qui font euh, mmh. escale à Paris, euh, mmh. voilà, il y a à le, faire. Voilà, et le
1: livre il est à disposition. Donc, à la Maison du Danemark euh, euh, aux Champs-Élysées, mmh. en lecture, si quelqu'un ne voudrait pas l'acheter, ou bien également à la, 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 la médiathèque Marguerite Ursenard dans le 15e. Ah, très bien. Voilà, voilà, et dans et la, pas. La, la bibliothèque.
0: Ok. Avant de finir, j'ai quelques petites questions que j'aime bien poser à l'ensemble de mes invités, qui sont des petites questions vraiment très courtes, mais pour continuer de voyager dans d'autres destinations. Quel a été votre plus beau voyage
1: Alors voyage au sens large, long. Comme vous voulez. Parce vous que l l un voyage magnifique, c'était quand on a, on s'est installé en 1993 dans un remorqueur, un remorqueur de 39 de 1939 qu'on a restauré. Et en 98, on l'a amené de Paris, parce qu'il était à Paris. Alors on a fait toute la Seine, on a pris la mer à Oa, on a fait tout le tour de la France, wow. tout le tour de le Golfe de Gascogne, tout le tour de l'Espagne, rentré par Gibraltar. Ouais. Et c'est là que qu'on a, qu a commencé à voyager dans, le, dans la Méditerranée occidentale. Okay. Donc ça, il y a quand même, à part toute cette vie sur le bateau, il y a quand même le moment où nous partons de Paris, ou peut-être du Havre, nous avons tout le tour de la France, tout le tour de la de la péninsule Ibérique. Et nous rentrons par Gibraltar. Et ça, peut-être que c'est un voyage, c'est un voyage magnifique mm -hmm. qui a duré plusieurs semaines, mais bien oui, entendu, oui. Hein, parce qu'on nous, nous sommes arrêtés en fait avant le détroit de Gibraltar à Cadix. Donc ce voyage-là, peut-être le Paris-Cadix, mais peut-être aussi ce voyage au Groenland.
0: Oui. Bon. Et sans doute le prochain. Puisque le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Ah, bien dit, bien dit. Bien dit. <rire> une destination où vous adoriez retourner le Groenland, sans doute, mais peut-être une autre destination. La Terre de
1: Feu, le... la partie, si vous voulez, sud du, du, du Chili. Oui, que voilà.
0: vous avez eu l'occasion de découvrir. Euh... Que j'ai eu
1: l'occasion de découvrir en 2021.
0: Ah, récemment. Et qui vous a euh, vraiment... La Patagonie. Euh, la Patagonie, voilà.
1: On appelle la Patagonie, oui, qui okay. va de, si vous voulez, de Puerto Montt mm -hmm. jusqu'à euh, Punta Arenas. Et à Punta Arenas, vous avez le, le détroit de Magellan, qui fait qu'en réalité, on s'imagine souvent que l'Amérique du Sud finit en pointe, mm -hmm. gentiment en pointe avec le Cato Cap Horn. En oui. réalité, l'Amérique du Sud, le continent, finit avec le détroit de Magellan qui relie le Pacifique à l'Atlantique, oui.
0: ah, oui. voilà. Une anecdote, quelque chose qui vous est arrivé lors d'un de vos voyages, dont vous vous seriez bien passé oh, Il doit y en avoir plein.
1: Oui, oui, écoutez, la, la, les anecdotes ce sont les surprises, oui. les, 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 les surprises du temps, par exemple, vous êtes tranquillement, là c'est plutôt une anecdote méditerranéenne, oui. vous êtes tranquillement en train de déjeuner sur votre pont arrière, euh, voilà, et puis il fait beau, tout est calme, et, et puis euh, à l'horizon vous voyez qu'il y a quelque chose, un petit point, et puis c'est un grain qui arrive euh, de manière euh, accélérée. Oui. Vous avez à peine le temps de tout ranger, parce que, bon, la navigation, de, il faut sécuriser les choses. Oui. Vous avez à peine le temps de tout ranger. Donc là, ça nous était arrivé euh, au Balear, mm -hmm. à Mallorca, ben On a à peine le temps de tout ranger, de tout sécuriser, de mettre le moteur en marche. On était amarrés, en plus. On a dû couper couper l'encre, parce que sinon on, on allait, et donc ce grain est arrivé, tous les bateaux qui étaient, c'était en été, tous les bateaux qui étaient en baie de dalcoudia de, de on ne voyait plus rien, c'était totalement cataclysmique, vous aviez les bateaux qui erraient dans la brume, parce qu'on pendant une heure on n'a plus rien vu, qui erraient dans la brume, on voyait des ombres passer ah là partout, là là. et on a de, de justesse, on a évité le quand même le, le, les, les du, du porc. Voilà, donc ça, c'est des anecdotes de surprise, des, des intempéries euh, dont on se passe très bien, mais en réalité, une fois que c'est passé, c'est passé. Oui, <rire> oui c'est sûr. Donc, c'est des choses qu'on ne souhaite pas. plutôt. C'est plutôt des choses qu'on souhaite on pas. On subit, mais... oui.
0: Ouais. Mm. Votre prochaine destination en famille Ce sera peut-être la Patagonie. Justement. Justement. Quelle destination aimeriez-vous découvrir sur le podcast La Patagonie, justement. Allez, on reste dans le sujet. <rire> Dernière question, si nos auditeurs vous cherchent, où peuvent-ils vous trouver Donc, ils peuvent me trouver sur mon site
1: internet, mm -hmm. www.theresefournier.fr, c'est oui. très simple. sur mon Instagram,
0: www.theresefournier9, oui. et dans, en librairie. Mais oui, absolument, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup, Thérèse, pour ce chouette carnet de bord entre le Groenland et la France. C'était waouh! Wow, une super aventure. Merci, Stéphanie, pour ces magnifiques carnets de voyage. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames. <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog familiervoyageavecannes.com Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille